0: Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. Está começando mais um 30 Minutos. A sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou Horto Marqueto. Estou aqui com Cecília Garcia Marcon. E com uma voz muito pedida pelos nossos queridos ouvintes, que é Gustavo Magnani.
1: Ai, gente, cada um com seu mau gosto, né? Pelo amor <risos>
0: Direto de, de Saramandaia. <risos> ah, ou
1: Guairaira, né? Tipo... <risos>
2: <risos> é, é não, sei, não sei o que é pior e o que é mais louco. Não, não tenho
3: ideia.
1: É, sempre é mais louco o que existe, né, Gustavo? Guaira, com certeza ganha o Saramandaia.
3: <risos> Isso é verdade.
1: Torcemos então, de volta. pro o menino para trabalhar. Viu, gente, porque agora é isso, fica fazendo meme no Twitter e não quer trabalhar mais, entendeu? É isso agora
2: quando a gente é muito bem pago pra fazer meme você sabe né, que tá ah, muito, é muito dinheiro bem pago. quem é
1: muito bem pago, quem mora em Guaíra querido, pelo amor de Deus é,
2: ó Cecília, você tá, tá você tá atacando os Meus Amigos do Agro,
1: viu? <risos> Não, uh, agora sim. Você vai ver. Ah, meus Amigos do Agro. <risos> Gente, aqui no OV, ele tava falando que puxa 25 no supino. Isso que eu gostava agora, tá? Amigos do Agro, puxando supino. É,
2: ué, esse sonho é um agroboy. É isso aí. É isso Não tem tem tempo, eu Não tenho mais tempo, Cecília, para literatura. Você Não ainda dá tem o
1: um pôster do Daniel? Essa é uma pergunta importante. Daniel de Cueca, agora que você é um homem casado, ele ainda está no seu quarto? Essa é a única pergunta que realmente importa nesse podcast. Eu
2: tive que guardar.
1: Poxa vida.
2: Já deu, né? Morreu 27 mais anos Tá.
1: Morreu mais uma lenda. O que, que a gente vai falar hoje, Arthur? Bota a ordem. Mas
2: pera, ele tem tema hoje? Eu achei que era só pra gente me falar bobeira mesmo.
1: <risos> Te enganei, bobão.
0: Mas antes da gente começar e falar um pouquinho sobre Dias Gomes, temos uma sessão de recadinhos. Só pra falar pra vocês que chega, está chegando aí no meio mais ou menos de novembro, provavelmente dia 12 de novembro, a live do Clube de Leitura do Alvorada e Alma Gesto, de TP, Mira Echeverria. O livro é curtinho, tem 100 páginas ou menos. Se você não leu e quiser participar, é uma leitura bem doida muito da boa pra gente conversar. Quem
1: vocês acham que propôs, né, gente? O que vocês que acham? Quem vocês que acham? De de... Cecília e Arthur, quem vocês acham que propõe essas coisas? Mas vamos lá, porque é importante que a gente consiga, como leitores, sair da nossa zona de conforto, de ler coisinhas. Eu tô lendo, gente, eu tô lendo coisa de navinha e Sóis aprisionados Se eu tô lendo, vocês também conseguem. <risos>
0: Muito bem. deixaram então essas coisas de, de entretanto, partindo para os finalmente...
1: Para frente, vamos para os para ah.
0: Os para mente deixando esses para mente a gente vai falar de Dias Gomes. Dias Gomes nasceu em 1922 em Salvador, na Bahia. Se muda para o Rio de Janeiro novinho ainda, com os 12, 13 anos. Já escreve aos 15 a primeira peça, que ganhou o prêmio da União Nacional de Estudantes, já com 15 anos. O que você fez com seus 15 anos? O que, que você fez com 15 anos? 15 anos? Prêmio da Uni. Tava
1: aí o primeiro sintoma, né? Já tava ali, já tava, assim, ó. Prêmio da Uni.
0: E aí, mais velho então, 1941, já com uns quase 20 anos, ele escreve uma peça antinazista que, enfim, no período em que estava ali, correndo um certo risquinho ali de, de como ia cair na sociedade, e, mas ele é descoberto pelo Procopio Ferreira, um outro nome importante do teatro na época, e ali para ele ele apresenta uma outra, uma outra peça que, enfim, já no lançamento é censurado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, criado pelo Getúlio Vargas, e aí começa a belíssima história de Dias Gomes e sua carreira política e artística. Né? Então, o Dias Gomes já se filia ao PCB, ele e o Procópio se desentendem porque não concordam com a colocação das preocupações sociais nas peças, nas peças de 1944 a 64, ele adapta cerca de 500 peças teatrais o rádio, então o moço trabalhava, para deixar claro que o moço escrevia só um pouquinho.
1: De novo, vou usar <risos> o meu bordão. Quanto a gente consegue produzir quando não tem que atualizar o feed do Instagram, né, gente? Tá <risos> se ele tivesse seguidores, se ele tivesse que postar reels, entendeu? com certeza não teria produzido tanto lá, tá vendo? Acabaram com a nossa vida essas redes sociais. Né?
0: Nesse meio tempo, também, ele escreve 1960, é... Volta aos Focos com o Pagador de Promessa, que também é o primeiro filme brasileiro a receber uma indicação do Oscar e a ganhar a palma de ouro em Cannes. e era
1: pra ter ganhado o um Oscar na né? chupa mundo porque o filme é perfeito <risos> então vamos começar aqui falando verdade em
0: 1975 o berço de ouro é proibido na estreia também Rock Santeiro adaptado para televisão e também é proibido em 1975 só exibido em 1985 que já estreia também com uma das maiores audiências que as novelas tinham visto na época e aí é isso, né? Durante a ditadura o Dias Gomes teve várias peças censuradas e então para poder ganhar o seu pãozinho ele vai lá e fala Boni, posso escrever para vocês um negócio? E aí escreve a primeira telenovela A Cores, que é o Bem Amado Escreve também o Salamandaia, que a gente tava falando aqui. Mas
1: você vê que o cara não aprende, né? Vocês viram como é a coisa? Ah, tô sendo censurado, o <risos> que eu vou fazer? Vou fazer novela. Ai, que inocente. <risos> aí ele faz o bem amado. Quer dizer, ele simplesmente era viciado em censura. E aí, um
0: fato curioso e interessante de destacar é que em 1991, ele ocupou que? a cadeira 21 da Academia Brasileira de Letras, que olha só, é ocupada por quem agora, Cecília? Você sabe quem ocupa a cadeira 21?
1: Ai, meu Deus, que medo. Quem? Paul Ravitch. Ah, gente, vai tomar no... Tô fechando essa chamada agora.
0: Olha aí, olha aí. Ô, Gustavo, Man você
1: tem que fazer um Ué, teste, inclusive. É mantendo inclusive. a
0: tradição. Não,
1: pera um pouco. <risos> Nossa, Gustavo, cala a boca.
2: Não, vamos analisar da seguinte ótica. Comparando com quem está sentado naquelas cadeiras, a cadeira está bem ocupada ou não? Não,
1: tá, tudo bem. Mas aí, nossa, que... Nossa, dentro desse monte de chorume, o que que é? Calma então, também. É...
2: Mas minha Se amiga, você, aí tá no Brasil, você tá querendo escolher o quê? Você não Pô, tem condição. Nossa, a gente testa...
1: não, tinha gente pra caralho. Parou,
2: parou, tá ótimo, tá ótimo, tá bem <risos> entregue.
1: Bom, deixa eu te falar só uma coisa: você tem que fazer um teste, porque você era da época que nós zoávamos muito fortemente o Paul Rabbit nesse podcast. Hoje a gente abandonou porque, enfim, não tem necessidade de ficar aloprando o cara o tempo todo e porque ele é um cara que, assim, tirando os livros, ele é muito legal. Eu não gosto dos livros dele, mas ele é um cara legal. O que acontece com todos nós. Mas. É, finalmente no, todo, todos nós somos bloqueados pelo Power Abit, sabia disso? é
2: mesmo, você tem, tem que fazer o
1: teste, você tem que fazer o teste Olha lá, olha lá. Eu sou bloqueado, o Vilta é bloqueado, o Beber é bloqueado e eu acho que o, o, o arroba do 30 minutos talvez também seja. Talvez não, porque veio depois da época. Mas a gente é bloqueado pelo Paul Rabbit. Eu
2: não, eu inclusive sigo o Paul Rabbit, olha só, nem sabia. A gente
1: é bloqueado, e você não é relevante, né, Gustavo? Que é isso também.
2: <risos> ele já, ele já retuitou vários tweets meus, Cecília, sabia?
1: Ai, nossa, é beleza. ai, beleza, continua o Arthur. Mas não é. me
2: segue. Mas não me
1: segue. Ah, tá vendo. Você... A gente tem que começar a. Então, põe a campanha desbloqueia nós por rabbit,
0: vai ser legal. Né? Por fim, então, vale dizer que ele morreu aos 76 anos um acidente de carro estranho, porque, segundo o taxista, o próprio Dias Gomes que pediu para ele fazer a conversão ilegal, e na hora que ele fez a curvazinha ali no bairro Jardins, em São Paulo, o um ônibus pegou ele de frente. O taxista e a mulher quase morreram, ficaram lá no estado grave, e o Dias Gomes foi projetado para fora do carro, e veio a óbito, veio a, as falecências. Um tempo de muita fartura.
1: E inaugurou o cemitério do sucupirã
0: <risos> Como diria o Dorico Paraguaçu um tempo de muita fartura.
1: Gente, eu sou apaixonada, sou apaixonado. Porque é uma
2: morte muito, muito Dias Gomes, né? Porque o taxista vira na curva que não podia, é atropelado por um ônibus, não, foi ele que mandou. <risos> Exato. É, em que momento de uma, de uma viagem de carro você tem tempo pra falar, não, pode virar aí mesmo?
1: Acontece. E aí, se estivesse vivo, ele faria 100 anos, e esse é o motivo da gente estar tá falando dele hoje, né? Da obra como um todo. A gente já fez um episódio do Bem Amado, se eu não me engano, mas da obra como um todo a gente vai homenagear hoje, porque se se tivesse aqui este lindo libri anjo faria sem.
0: Oi, meu nome é Dias Gomes, eu tenho 100 anos. Seria se estivesse vivo. <risos>
1: Nossa, e você também tá que tá hoje,
0: né? É, mas vamos começar então da, por uma ordem cronológica. Para fazer esse podcast, queria saber um pouquinho de vocês sobre o Pagador de Promessas, a relação de vocês, o que vocês acham. Viram? Leram? Vou
1: deixar o convidado comentar primeiro, né? Para fazer de conta que eu tenho educação.
0: <risos>
2: eu conheci o Pagador de Promessas, eu reli agora o podcast, mas eu conheci ele há uns 10, 12 anos atrás, quando eu comecei a caçar todos os filmes brasileiros que tinham sido indicados ao Oscar e tal, porque eu queria saber, né? Da história do cinema brasileiro. Este é o Pagador de Promessas E como a Cecília Também não entendo Por que não ganhou Assistiu o filme francês Que ganhou
1: Ah, e você não entendeu O porquê você assistiu um filme francês que ganhou
2: <risos> pois é e, e não faço ideia do porquê aquele filme francês ganhou mas nem lembro o nome dele inclusive mas
0: Depois na... <risos>
1: nossa o Arthur hoje acordou com a ilha da bobeira estourada ah, desculpa
0: é porque é porque eu sou a pessoa matutina, daí quando a gente grava de manhã eu tenho mais energia entendeu vai tá chegando na tarde eu já
1: por mim tudo bem <risos> e, e eu lembro
2: muito de ter, de ter tido uma surpresa muito grande com o filme porque a história é uma história não, é uma história escrita para teatro, né? Então é uma história que se passa é basicamente em um único cenário. Claro que no filme ela acontece em outros, em outros lugares, mas no livro ela acontece em um lugar só porque ela é uma peça, né? Então tudo ocorre ali através de pequenas passagens de tempo para construir a narrativa. E é uma narrativa muito poderosa, né? Muito poderosa. É um livro escrito uma peça né, escrita em 1960 caberia muito bem muito tranquilamente com pequenos ajustes temporais para ser escrita em 2020 2022 né que é o ano que a gente está tranquilamente assim é, fala muito sobre obviamente a hipocrisia da religião é, a hipocrisia dos poderes da elite a diferença as diferenças sociais e a construção de um personagem que começa de uma forma quase ingênua e que se vai vai se mostrando um personagem muito mais poderoso, muito mais bem construído do que do que de fato ele parecia, assim como a própria a própria esposa, a Rosa, né, que parece parece de começo aquela sidekick, aquela acompanhante mulher é, estereotipada, que ah, não sei o quê, vai se mostrando uma personagem com um arco muito dramático ao longo ao longo do acontecimento ali, que acontece, que tudo ocorre mais ou menos 6, sete horas não, um pouco mais do que isso, né? mas tudo dentro de um dia. E o filme, o filme é um grande filme. O filme é um grande filme que com certeza ajudou a propagar. A obra do Dias Gomes não só para o Brasil, mas para o resto do mundo, né? O Pagador de Promessas é uma das peças teatrais, se não a peça teatral brasileira mais interpretada e executada ao longo, ao longo, no resto do mundo. Então, eu acho que é um grande feito do Dias Gomes. É, é, é uma obra um pouco diferente do resto da, da carreira dele, que se notabilizou na televisão principalmente, mas tem uma, uma potência muito grande, muito grande mesmo. E claro que hoje, se a gente vai assistir, a gente vai ler, tem toda uma questão já são 60 anos de diferença, né? Então a gente entende a literatura, o teatro e a televisão e o cinema hoje de uma forma um pouco diferente, que olhando para trás ela parece até na, na maneira de filmar o um tanto quanto ingênua, mas, mas a gente precisa contextualizar onde ele, o meio que está inserido e a, a, as possibilidades de gravação, de execução, de produção Daquele período de atuação, inclusive, porque até as atuações são muito, foram muito, muito elogiadas. É
1: maravilhoso.
2: E o pagador de promessas é aquele então que conta do, do Zé do Burro, né? Isso, conta a história do Zé do Burro. É, eu falei, falei e não fiz esse, não contei a história, né? Ah, cê, ele, cê.
1: Ele, segue, ele segue, ele segue firme aqui no 30 minutos 2014. Ele assim, tá firme ali nessa coisa retro do último momento em que o Brasil foi feliz de verdade, que foi tomando sete gols da Alemanha. A gente era feliz naquele dia e não sabia. Na verdade, assim o pagador de promessas vai contar a história do Zé do Burro, que é um homem que quer cumprir, né, que é, quer é pagar ali a, a sua promessa. Ele fez uma promessa pra, de carregar uma cruz de madeira num percurso gigantesco, assim pra, porque o, o burro dele, o Nicolau, ficou doente e não melhorava de jeito nenhum. E ele faz uma promessa é, para uma mãe de santo, num terreiro de candomblé, que se o burro se recuperasse, ele ia dividir a terra dele igualmente entre todo mundo ali, e carregar uma cruz, né, da casa dele até a igreja de Santa Bárbara, e aí a gente tem um elemento interessante de secretismo, né, que é a ideia
2: que é Santa Bárbara da,
1: da, Santa ba... da Yansan isso, de Yansan é Santa Bárbara, mas vai falar isso com a porra do padre, né e aí ele vai, né, e cumpre isso. então pra começar comunistas, né, que faz dividir terra vamos começar já por aí, né, então aí o burro, o burro melhora e ele vai e ele só quer ele só quer pagar a promessa dele, sabe, é uma... então aí sabe quando a premissa, ela parece uma coisa é, é aquilo, né, em termos de Brasil aqui, você olha e fala assim, esse cara, com certeza não vai dar, né? Não vai ter como, né? Porque aí ele chega lá, na, a, a, o grande entrave se dá porque ele, com a esposa, que vai caminhando junto ali, vai carregar a porra da cruz uma distância surreal.
2: 42 km, Você quilômetros. Você acha?
1: Ai, tô tranquila, gente. Nossa, <risos> detesto, detesto. Eu, gosto, eu gosto, de, de, gosto de fazer diversos exercícios, mas andar, caminhar, correr, não me Caminhar complica.
0: 42 quilômetros com uma cruz não é o exército pode que eu
1: cami caminhar, gente, não. Tô fora, não me chamem, you e aí a grande questão é que o padre, né, a autoridade ali da, da, da igreja, não quer deixar ele pagar porque fez a promessa lá no terreno de, terreiro de Candomblé o padre claramente bolsonarista o pré-bolsonarista, não tem nem o que dizer isso aqui é o Feliciano aqui na igreja, né o Silas Malafaia recebe ele lá e não deixa né? e aí que vai se dar todo esse entrado, porque ele não quer, ela, e aí tentam convencer ele, isso é uma coisa uma coisa bonita da caracterização no meu ponto de vista, porque do, do, do personagem Imagem, né? Porque todo mundo tenta convencer ele de que ele pagou a promessa, de que ele levou, ele já fez. E ele fala, não, a minha promessa, é, é o nível de ética do cara, a minha promessa é levar, né? Entrar ali colocar a, a, a cruz lá dentro. A minha promessa não é trazer na porta, a minha promessa não é colocar na, na praça.
2: E não é usar almofadinha, é carregar como Jesus carregou.
1: <risos> Justo e paciente como foi Jesus, né? E fica nessa, nesse entrave. E isso vai atraindo a imprensa, vão atraindo os populares, vai atraindo ali. E é uma imprensa bastante Cretina, que tá ali, bastante aproveitadora não. e tem também
3: <risos> também nada
1: a ver, assim Logo
3: eles. nossa, não,
1: não é como se fosse por exemplo a Vera Magalhães ali eu um ranço inenarrável dessa senhora em determinado ponto, uma situação simples como essa, eles chamam a polícia e a polícia faz o que sabe fazer de melhor, né, que é matar alguém que não está atacando ninguém, <risos> matar alguém que está lá de boas carregando uma cruz, né, e aí no filme, a última cena, né é muito bonita, que os manifestantes colocam corpo do Zé na cruz e entra uma força na igreja. É belíssimo. Então é uma história que vai falar tanto dessa intolerância religiosa de um país que vive esse sincretismo como parte das suas, das suas raízes. Vai falar desse homem ético simples do interior que quer cumprir aquilo que, a, que se propôs a fazer. E vai falar de diversas instituições que vão se aproveitar dessa, dessa ingenuidade teimosa ali, né? Que é isso que caracteriza o Zé Dubuque. E a peça de teatro eu cheguei a ia trabalhar já na escola porque eu quero muito ser preso um dia. Então, <risos> o que, que vai acontecer? Eu <risos> sigo lendo essas coisas da escola, enquanto ninguém me impede. Você
0: tá, tá, tá no bom caminho. Eu tô né?
1: focada, eu tô focada. Eu li no começo de 2020, vocês acreditam? Foi, eu li a gente ia fazer uma adaptação teatral. Os alunos queriam fazer. Foi, inclusive, a, Arthur, a turma que fez a radionovela do Incidente em Antares. E aí, eles, tinham, eles iam fazer uma radionovela do Pagador de Promessas. Acabou ganhando a proposta de fazer o teatro. E na pandemia, né, em 2020, é, 2020 a gente acabou não fazendo, e em 2021, que a gente ainda estava isolado, eles tiveram a ideia de fazer, estavam menos em tiveram a ideia de fazer, resgataram a ideia da radionovela tem Então é uma turma que curtiu muito conhecer o Dias Gomes, e curtiu muito o teatro. Então, ali com essa, com essa com essa peça, a gente conseguiu discutir reforma agrária, por exemplo, porque vai haver uma distorção em determinado momento do que o, o Zé do Burro tinha como interesse, como se ele tivesse algum interesse político no que ele estava fazendo, enfim. Então a gente conseguiu estudar diversos temas, falar de sincretismo religioso e tudo mais. E, e por ser essa de teatro, eu, eu defendo sempre que o texto teatral, é, ele é muito acessível se você sabe olhar para ele e entender a estrutura. Ele tem uma estrutura com a qual a gente não tá muito familiarizado, mas ele é muito fácil, porque você entendendo que tem a rubrica que é a conversa de bastidor do tipo, ó, oh, é isso, ó, a pessoa tem que falar o texto desse jeito, o cenário se organiza dessa forma, a pessoa se locomove desse jeito. Eu
2: sempre achei maravilhoso ler teatro por isso, assim. Sempre achei muito legal. É uma conversa entre o autor e quem tá lendo, assim, muito bacana.
1: Isso. E ele orienta a tua imaginação, que é uma coisa que o texto narrativo muitas vezes não tem. Dependendo do texto narrativo, você tem que criar essa imagem sozinho, né? E o texto teatral, ele, te, ele deixa tudo bastante organizado. E, é, e inclusive, são textos que, para quem tá querendo voltar a ler... Eu acho que pegar um teatro de Dias Gomes, pegar um teatro de Arena Suassuna, né, é uma ótima forma de voltar. Porque é muito pouco provável que você vá se perder, né? Sabendo essa estrutura, ó, oh, então isso aqui é pra você imaginar que tá tudo acontecendo no palco. E as
0: rubricas de Dias Gomes são muito boas. <risos> são muito divertidas. É, não, meu, vai numa sentada.
1: São curtas, são ágeis. Elas são próximas da nossa realidade. Aí você vai descobrir que várias pessoas, provavelmente gerações anteriores às suas, se você tiver a nossa idade aqui, elas falam bordões que são do Dias Gomes. Foi o caso do Arthur, quando ele falou bem, amado, né? Enfim, eu, eu tinha, um dos meus avós falava bastante, eu vim de branco para ser mais claro. <risos> e aí, quando eu li o meu eu falei ah, seu maré, então é daí, né? Cara de pau. Então tem, tem esse elemento, e ele é um texto bastante organizado, né? Então acho que para quem tá tentando retomar o hábito da leitura, o texto teatral é uma ótima saída, ainda mais desse recorte desse teatro brasileiro aí é, do Dias Gomes, dos Mandins é, e do, do Ariano Suassuna, né? claro, são teatros bem acessíveis, bem fáceis de entender e é uma ótima forma de, de retomar assim a, o hábito, né?
0: Para fazer uma uma ligação aí, eu vou fazer algumas observações. Para ler, para ler pelo menos eu nunca li, eu nunca tinha lido Dias Gomes. Tenho a sorte de ter dois pais que estão no teatro, então ouço bordões e falas de várias peças com frequência, <risos> em conversas normais da minha casa. Conversas
1: normais. Né? Inclusive,
0: o pra frente-mente, o pra trás-mente e o deixando de lado os entretanto partindo pro finalmente, é, eram bordões que eu sempre ouvia e não sabia de onde vinha. É, e aí eu descobri que a gente tem dois volumes aqui em casa de uma coleção maravilhosa da Bertão Brasil, que era dos anos 80, assim era uma obra de sete volumes, a gente tem aqui em casa o dois e o três, e aí eu eu falei, não, vou procurar então para ver se eu consigo ler de um jeito em que minha cara não tape, meu olho não inche.
1: Sei que eu tenho um choque anafilático.
0: <risos> hum. E meu, meu sistema respiratório entrou em greve, assim. Se você vai ler esse livro, nós não vamos trabalhar. <risos> <risos> e aí eu fui procurar e, e é muito difícil você achar a obra dele organizada desse jeito. Se você abrir as lojas de livros muito famosas <risos> nos dias de hoje... Você tem edições pequenas Muitas delas que só estão em livro impresso Muitas delas em livro impresso que estão esgotadas E aí fica aqui a minha crítica Em relação a, a, a falta de manutenção da obra dele
1: É, e, e, e vou falar uma coisa Sabe quando que foi feita a, a nova, As novas edições Bonitonas, né, que são De cores bem escalafobéticas assim, Tem ilustrações na capa Foi refeito quando o Bem Amado Entrou na lista de leitura obrigatória da Unicamp eu vou pesquisar o ano aqui. Foi em
0: dois... 2014,
1: tipo isso,
0: e aí é um. Então, se foi só aí, a gente tem um espaço muito grande de tempo no mercado editorial sem nenhuma obra dele. Então, É, eu, eu me lembro, Arthur. Agora eu não vou saber
2: te dizer exatamente. Eu me lembro que teve uma briga pelos direitos autorais do Dias Gomes. Ah,
1: Isso deve ter uma, isso faz todo sentido, porque é de... aí deve rolar uma grana forte, né?
2: Isso é. Então, é, não sei se isso ainda existe, tá? Eu lembro quando há muito tempo teve uma briga e aí a. Inclusive uma publicação de... Puta, não era minha biografia, era um, não sei se eram um diários, anotações.
0: Ah, tem uma autobiografia dele, que é apenas um subversivo. Esse tem pra, pra quem? Eu não sei se é isso que você tava falando
2: falando. Então, eu, eu, não sei, eu não sei como é que tá essa situação hoje em dia, mas eu imagino que quem tem os direitos do, do Dias Gomes, se tem, se, se tá resolvido na justiça, deve, não deve cobrar um preço muito barato pra ser publicado. Ah,
1: com certeza não.
2: Mas, mas acho que agora, com o centenário dele, a gente deveria ter tido alguma coisa, né? Pois
1: é, né? Como é que perde? de uma data dessa, não... e assim, ó, e uma obra que tem que falar tanto com o momento que a gente tá vivendo, né?
0: Absolutamente. E, e aí eu fui ver aqui, e esse tempo inteiro as publicações são sempre feitas pela Bertrand Brasil, assim. Não teve uma mudança de editora responsável, sabe? Então eles devem ter um material lá maravilhoso. Eu tô dizendo isso porque é, eu acho que é legal a gente fazer essa mudança, né? O, o Gustavo falou da da diferença do tom entre a, a, o Pagador de Promessas e, o, e a continuidade da obra, né? É, e dentro dessa edição tem um material de apoio muito interessante que ele vai falar de como essa primeira fase de amador, da, da maturidade do Dias Gomes, né? É um, um momento da dramaturgia no Brasil que, é uma, que eles chamam de fase da fotografia, né? Então, para quem é, 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 já conhece algumas coisas do teatro, é o um momento do, do, do público da, da escrita do Eles Não Usam Black Tie, do Guarnieri, por exemplo. Que é
1: maravilhosa também. E algumas
0: obras do Nelson Rodrigues. Isso. E aí o, Dia, o, Dia, o Dias Gomes, em específico, tem o pagador de promessas e a invasão desse momento, né? E aí ele descreve uma, um, um, um movimento histórico que é essa necessidade de, da questão social pautar... É, é, o teatro deixa de ser uma, um incentivo, deixa de ser um, uma espécie de processo educacional, né? Que tinha ali naquele momento. E passa, na verdade, a restringir, porque as contradições ali sociais e as condições políticas se complexificam muito mais, né? E aí essa ideia é, é, não responde à necessidade. E aí o que acontece é que eles pegam influências, principalmente de, de, do Brecht, que é um, um para quem não conhece também, é uma questão muito de linguagem do teatro, de questões de absurdo. E aí você tem uma subversão de algumas convenções cênicas, de, de, de estruturas dramatúrgicas tradicionais. E aí você, é, você tem uma mudança do pagador de promessas para o bem amado, por exemplo, que foi o, o que eu li e assisti para poder gravar, porque eu não tinha tido contato até então. E aí essa ênfase dramática que a gente tem, por exemplo, dessa... Essa história de não conseguir entrar na igreja, vai pra uma questão de mais farce e comédia, né? Uma coisa que me surpreendeu muito enquanto eu li O Bem Amado, por exemplo, e eu já falo um pouquinho do que que é, porque ele era muito fragmentado, muito mais rápido, assim, você tem um corte aqui de uma cena, e vai pro outro quadro, já passou três meses, aí você vai pro outro quadro, ele já foi eleito, aí você vai pro outro quadro, e aí é um humor que é aquele humor que você dá risada chorrindo, né?
1: Nossa, demais! É o kkkkkkkk, cada uma lágrima. A
0: cada risada que eu dava o Zodorico Paraguas falava mais gente <risos> tem um monte que por <risos> é essa mas não deixa de ser uma espécie de dramaturgia de denúncia né e de e crítica da mesma forma mas é uma é uma dramaturgia que passa a trabalhar com mito né com o um objetivo de desmascarar né de destruir alguns mitos e, e, e deixar escancarado algumas ações e algumas coisas né tanto que ele, ele o, o, o o volume da obra que tem ali chama os falsos mitos, né? E aí tem um parágrafo muito interessante do Ariel K Marx sobre o bem-amado, um crítico de teatro que tá lá na edição, que é Odorico é o protótipo do político interiorano, verbal rágico, demagogo, que quer satisfazer os próprios sonhos de grandeza, né? E aí ele fala dos finalmente justificam os não obstantes, e aí, enfim, para quem para quem não, não leu o bem-amado eu vou fazer um, um resumo básico, mas ali a cidade é, é, é um pouco às avessas, né? O cangaceiro vira delegado, a gente tem uma, uma imprensa que vai ser atacada, mas muda de coisa, a gente tem a questão da, da honra de uma mulher ser violentada. E aí o que eu acho interessante da complexificação do personagem, que eu achei muito interessante, é que é um cretino em crise também, né? Porque, enfim, mostra ali de, certo, de certa forma também os próprios problemas brasileiros, porque, enfim... Assim, ele sabe que é uma cidade subdesenvolvida. Ele mostra a condição de fazer política ali onde a gente tem. E aí eu acho interessante o porquê eu falei o churrindo, né? Porque ele fala que é uma versão mais cômica e menos sinistra de outros políticos que querem inflar o próprio ego, né? Porque se você esmiuçar o cômico que tem ali no Dorico, é só uma, uma ruindade... Que a gente vê por aí, né? Por aqui? Aqui,
1: assim, digamos, uma terra qualquer. Não é como se a gente tivesse...
0: Ah, oh, meu... Ufa, ufa. Nossa.
2: Ah, é por um minuto, Arthur.
0: E para quem não conhece, o Bem Amado, então, é uma história que eu não tinha visto ainda. E cada vez que eu ia descobrindo o que tava acontecendo, eu dava um pouquinho mais de risada. Mas é uma cidade ali da, de Sucupira. Que passa a ter o, o... Que elege o ambicioso prefeito Odorico Paraguaçu, que tem uma visão maravilhosa de projeto da cidade que é construir um cemitério.
1: E o porquê, o porquê isso começa é muito legal, né? Porque eles tiveram um enterro, tiveram que andar até a cidade lá, tava calor, ficaram cansados e ali na hora surge a ideia,
0: entendeu? <risos> e todo mundo elege ele justamente pela promessa de campanha de fazer um cemitério. Só que essa cidade é uma cidade subdesenvolvida, gente. Ninguém morre, não tem crime, não tem assalto, não tem um defunto pra enterrar, entendeu? E aí esses o desenvolvimento <risos> da cidade é, é o que atrapalha os planos de Odorico para
2: Paraguaçu. É maravilhoso. Você inaugurar um cemitério e não ter ninguém pra enterrar, cara, é incrível. <risos> e
1: o coveiro, que é o Moleza, o Moleza fica dormindo dentro das covas, que as covas já tem uma adiantada <risos> e o Moleza cochila o dia inteiro dentro das covas. Gente, é uma coisa, né?
0: Eu acho maravilhoso um diálogo, eu vou ver se eu resgato aqui, que é um diálogo no meio do, do fim do, do, do meio pro fim da peça, que o Odorico chega a possesso no, no cemitério, vai conversar com o Zé Moleza e fala, mas você é um parasita do trabalho público. E ele fala, mas não tem ninguém pra enterrar. Aí ele fala, mas você está aqui trabalhando pra prefeitura. Ele fala, mas eu não recebo. Ele fala, mas isso é um problema seu. Né? Você está trabalhando. Tem que fazer eficiência. Aí o outro cara fala, é, mas o nome dele já é moleza, né? Ele fala, é, esse é um caso perdido, vamos embora. E moleza fica lá,
1: porra. Eu sou apaixonada, mas eu sou apaixonada pela ideia do Dirceu Borboleta também. O Dirceu Borboleta, tipo, <risos> e aí vai, casa com a irmã Casageira, as três... As cajazeiras, que são as três irmãs fogosas ali tal. e tal, e o cara é celibatário, entendeu? tipo E ele caça borboleta, e ele tenta botar juízo em todo mundo, e ele é o cara, cara, é, é um personagem que porque eu sou apaixonada também, porque ele é esse cara que ele, ele é jogado de um lado pro outro o tempo todo, assim, né? E, aí, e, o, e o Zeca Diabo, assim, né, também, que é o, o matador, cangaceiro, sanguinário, mas ele é o cara que que tenta seguir, é o cara que tenta seguir um pouco a lei ainda, assim, sabe? É o cara que em determinados momentos ainda tenta virar pela cinta, assim, tá, mas é porque não pode, né? Aqui,
0: eu achei a, eu achei o trecho. O Odorico fala é pra você é muito fácil ter paciência está um ano ganhando como coveiro sem trabalhar é a moleza, mas eu não recebo e o Odorico, recebo ou não recebo, o senhor é um parasita do município. Se fosse um funcionário equipado de bom caráter e amor próprio já tinha procurado resolver essa situação e tornasse um cidadão útil à comunidade o senhor é uma vergonha e um mau exemplo pro funcionalismo municipal. Não,
1: e o, a ideia de importar né um prédio finto. Ele ouve alguém da manhã e fala, não traz pra cá, tem que morrer na cidade que ele nasceu. Nossa!
0: Ah, ele tá muito desacreditado, capaz de morrer no caminho. No caminho não pode morrer, tem que vir com não, não, no não caminho morrer é, tipo... Tem que morrer aqui,
1: desesperado. Né?
0: Eu gosto que eles vão falando dos mortos e eles ficam, até algum morto em estado de dar esperança? Não, em estado de dar esperança não tem. Tá todo mundo mais ou menos doente, tá todo mundo meio saudável.
1: Meu Deus, que problema, não acontece uma desgraça, nenhum turista se afoga, não tem um tubarão.
0: E aí tem o, uma hora que ele chama o cangaceiro e o cangaceiro fala que matou seis. E ele fala, seis, matou seis, olha que tempo de fartura, hoje não tem nem
1: é. <risos> é demais, porque é, enfim, é fantástico. E pensar que assim, né? E indo para um ponto, né, tem, tem as, as adaptações, né, do do Bem Amado, que já teve, teve pra, pra novela, enfim, e teve o filme. E aí o Arthur falou na... <risos> o Arthur falou nos bastidores aqui comigo que o, ele só conseguia ouvir o Odorico com a voz do Marco Nanini, assim, né? <risos> e é o que eu acho uma... É, tudo que o Marco Nanini faz, né? Tá pra, faz... tá pra fazer alguma coisa que não deu certo aí no Marco Nanini, mas absolutamente genial o Odorico dele, né? O, o gestual, a voz, o... o... jeito que ele até vai se engasgando, falando que tenta enrolar, 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 e tem hora que ele até cingado, assim, é fantástico mesmo. E é uma adaptação bem boa nesse eixo. Eu não gosto particularmente do eixo que eles criaram ali do, do Caio Blá, né? Essa é a prova de que a, a genialidade ela era do Dias Gomes mesmo, né? Porque tudo que é do Dias Gomes ali funciona e o que não é do Dias Gomes não funciona.
2: Eu, eu dou a minha opinião sobre esse filme da seguinte forma. Ontem eu tava revendo, relendo o Pairo de Promessas revendo algumas coisas, e pensei assim, puta, cara, como seria legal se o Guelha Arraes fizesse um filme do Dias Gomes, né? Aquele Guelharais dos anos 2000. Aí, eu, eu, 30 segundos, eu me lembrei que ele fez um filme do Dias Gomes. Só <risos> é que o filme é esquecível. É absolutamente esquecível. Ele se salva pelas atuações magistrais do Marco Nanini. E de outro, outros atores que estão ali também.
1: É, tem é, Marco Nanini, Zé Wilker, Matheus Nastergal. É, o Zé, Zé
2: Vilker faz um maravilhoso. A Zé Moraes,
1: a Zé Polessa. Começa a ficar difícil, dar errado. É, e aí é, é, o, é o eixo exatamente que é o eixo do Dias Gomes. Mas é o eixo do Dias Gomes. Tudo que não é do Dias Gomes foi acrescentado pode sair.
2: E aí é isso, né? Assim, o que eu queria era aquele Guelal Arraes, Raiz, o
0: mais, o mais. E não, o filme, o filme é isso. Sabe o que, que eu acho? A crítica do Dias Gomes, é claramente uma demagogia muito específica do político que é o Dorico Paraguaçu, que é um, um demagogo que faz concessões e lavagem de dinheiro à torta direito. E aí eles quiseram fazer uma brincadeirinha de inversão, que eu acho, com a imprensa, que é assim, o combativo também entra no sistema, sabe? E que ela cai no lugar comum, né? Tipo, não tem nada muito de novo ali, né?
2: É que, é que aí é uma diferença entre você fazer um filme Que seja uma sátira política ou não Mas que tem um olhar muito bem construído A você querer pagar de isentão A você querer mostrar que todo ninguém presta Todo mundo é assim é, E o engraçado é que o Dias Gomes também mostra em, em várias outras obras que de alguma forma ninguém presta Mas de maneiras bem diferentes intensidades muito diferentes e com reflexões. não? por exemplo, no Pagador de Promessa, a Rosa ela, ela comete uma, um ato ali que, poxa, não é nem um pouco bacana e nem próximo do, do... Da, da honestidade do Zé do Burro. Mas ela tem todo um traçado pra chegar ali, tem, todo um, tem toda uma construção. Não é algo simplesmente, ah, não, ela faz porque ela é ruim e não sei o quê.
1: Não é caricato, né? É mais ou menos o que acontece no filme,
2: né? E é fora do lugar comum, acho. É, muito muito, muito lugar comum. O que, o que me surpreende
1: negativamente,
2: porque era uma obra do Guilherme. Então,
1: e tem uma, tem uma coisa que eu acho que é da obra do Dias Gomes, que é a ideia de não criar... É, ele não escreve, embora ele escreva obras muito políticas tanto, né, na, na sua discussão e muito é, forte no, assim, no, no cerne do conflito social ali de diversas questões ele não faz isso de forma panfletária e ele não faz isso de forma a santificar ninguém, mas é que os vilões acabam ficando muito claros porque embora todos cometam erro, tipo, realmente o moleza é um cara preguiçoso do cacete, entendeu? Realmente as irmãs Cajazeiras são mulheres ali interessantes do também, mas nada se compara à falta de caráter do Dorico. É, eu, eu, sempre, eu sempre leio a obra do Dias Gomes no sentido de, olha, santo aqui ninguém é, mas a gente sabe bem quem é filho da puta. É,
3: é
2: exatamente. <risos> é isso. E é, e, é, e é impressionante porque ele faz isso em uma novela na década de 70, em plena ditadura militar, na maior emissora do Brasil.
1: Pois é, e sabe que era uma questão, né, porque ele como comunista... Imagina, né, gente? Hoje
2: em dia já é ruim, imagina. Hoje em dia o pessoal
1: já fala assim, ah, é porque qualquer coisa você age, você já se vendeu, né? para os dois lados, assim. Tipo, porque. Como você é comunista e consome coisas? Compra coisas? Tem isso, né? Ah, como que você é comunista, igual a Renata Barreto e o Elisa? Ah, como que você é comunista e vende seus livros? <risos> tipo, o que, que tem a ver, tá ligado? Meu Deus, como pode ser tão burra. E tem um outro lado que é, ah, a gente tem que boicotar, e pipipipopó, que também não é, não é inteligente. Do meu ponto de vista, assim, né? Ah, não, porque não pode consumir, porque não pode ver. Eu convido com gente que é isso, é tipo, ah, eu não assisto eu não vejo, com um tom de superioridade, tipo, ah, eu, não, grandes merda, porque você não sabe o que tá acontecendo então, entendeu? Tipo, beleza, <risos> que bom que você não vê, você se poupa. Ah, eu não, falei, tava falando com uns amigos, tipo, ah, não vi o Roda Viva lá do Bolos. Ah, não quero, Tá, tá, tá. Eu falo, beleza, mas que você perdeu uma coisa importante, você perdeu. Não tem nada de superior nisso. Você, talvez eu tenha uma úlcera e você não? Fica aqui o questionamento.
3: <risos>
1: Aí é outro debate, mas eu acho que tem, e o Dias Gomes, ele viveu isso, de certa medida também, né? Porque com a a obra dele ali de, enfim, né, Como sendo um comunista, comunista mesmo, não é comunista, tipo, ah, Cecília comunica, é comunista. ele era com... do
0: PCB, né, vale ressaltar. É, tipo, enfatizar. ele era do
1: PCB, comunista, comunista mesmo, comunista. E aí, é... sendo comunista, ele vai, e ele se torna simplesmente, ele e a Jeanette Claire eles foram ali... O, né? que
2: eu, o que eu acho sempre maravilhoso, né, assim, dizer...
1: Foram o casal, simplesmente, que dominou... Boa parte da produção de sucesso, Áurea da Globo, veio dele. Dizer
2: que eles eram casados, porque tem muita gente que não sabe e eu acho isso muito fantástico.
1: Jeanette Claire, se imagina, gente, o casalzinho que produziu tudo basicamente, todas as coisas que fizeram sucesso em determinada fase ali de novela da Rede Globo, né? E aí,
0: vale aqui evidenciar que, enquanto estávamos reclamando do mercado editorial brasileiro, muita coisa. Do Dias Gomes Está disponível em várias versões No Globoplay, fazer um merchan Gratuito.
1: Olha só, hein Globo, podia Pagar a gente. <risos> eu então,
0: fui procurar as coisas para pauta, e aí tem lá O Bem Amado Novo, o Bem Amado Antigo O Pagador de Promessa, tem várias coisas Lá é, no arquivo da. Na
1: época que eles liberaram o Bem Amado Eles fizeram piadinhas de ó oh, porque era um mito Na televisão. olha Globo Corajosa. <risos> Inclusive
0: é, Uma coisa Assim, eu não lembro de ter assistido muita coisa dele, no geral, na televisão. Não só por, por conta de, de, de época, mas também por conta de, de hábito, né? Eu, particularmente, nunca tive o hábito de, de ver muita televisão. Minha mãe é, sempre assistiu muito, sempre gostou muito das coisas dele de novela. E, se eu não me engano, a, a, eu tenho memórias de infância, de ver algumas cenas absurdas na televisão dele. E aí eu queria saber de vocês. Não me parece muito intuitivo o movimento de... Bom, como eu sou perseguido pela ditadura, eu vou escrever pra televisão. <risos> vou me projetar ainda mais. Eu vou, vou cair pra cima, né? É, como é que foi pra você essa obra? Essa, essa relação de vocês com a obra dele? Eu, bom, acho que depois a gente fala
2: dessa trajetória dele, então, no geral, né? Mas eu acho que ele entrar na novela, o que a Ceci falou das dificuldades e do preconceito porque de fato era isso, assim, né? Ele sofria um sai daqui muito grande das esquerdas, da intelectualidade porque a gente precisa entender que naquela época a televisão era um produto ainda mais de massa e um produto visto como alienante, né? Acho que ainda mais, assim. Hoje em dia, por conta das séries, de televisão, dos produtos e tal, isso, isso caiu um pouco. Mas na, eu, eu lembro quando a gente começou o tortura o podcast, 10, 11 anos atrás, isso ainda existia, ainda era, não, mas a TV, não sei o quê, porque a TV... Novela, é ali...
1: novela como produto de satânia. É, novela,
2: é uma porcaria, só babababá, então você imagina isso, o cara na década de 70, sabe? É, é uma coisa muito grande, só que aí ele deu um pulo do gato muito inteligente, né? Se eu não fizer, alguém vai fazer, então melhor que eu faça, porque, um, eu sei fazer muito bem feito. Dois, eu sei construir histórias sociais muito interessantes e muito fortes, e assim, ou, ou é eu ou é outro. E aí ele não foi só ele, só ele, né? Ele pegou ele e a mulher dele. Os dois falaram, não é ninguém, é nós dois. E acabou. <risos> é nós que tá. Se
1: juntos já causa imagina juntos,
2: né? É, tipo isso. Então, assim, foi um movimento muito, muito. E isso era interessante porque o teatro de esquerda, o teatro intelectual e tal, né? Que se postava dessa forma, ele tinha uma briga muito grande para alcançar o grande público. Daí sempre foi uma demanda. Que
1: é até hoje, tá bom? Até hoje. É, vamos até chegar
2: hoje. nas pessoas, vamos mostrar nas pessoas. E aí, e aí, isso é uma coisa que o Dias Gomes fala em uma das entrevistas. Ele fala: assim, tá, e aí? Eu chego lá e me dou um portal de seguridad pra 60, 50, 40, 70 milhões de pessoas, como ele fez no Rock Santeiro, e eu vou falar ah não, eu escrevo só até 500, passou de 500 eu não, eu não converso, <risos> não, não tem como né, então nesse, até nesse sentido ele foi um baita de um visionário, um baita de um visionário, e ele, e ele é muito honesto em relação ao jogo que ele faz com a Rede Globo, e ele fala isso abertamente em entrevistas, ele fala assim, sim, eu estou no sistema que eu mesmo quero destruir, é, e é um jogo de carta marcada, é, eu, eu, eu empresto o meu talento, fácil eles terem audiência, não sei o que, não sei o que. Enquanto isso, eles me deixam falar algumas coisinhas que eu quero falar para o grande público. E é isso, é uma troca, né? E ele entende muito bem essa dinâmica e acho que ele fez muito bem a sociedade brasileira ao construir as suas novelas na Rede Globo e ter aceitado esse trabalho.
1: Isso, né? E aí tem uma questão também que é pensar o que a novela foi em determinado momento e o quanto o bem-amado Saramandaia, Roque Santeiro, Irmãos Coragem, gente, todas essas são obras dele, né?
0: A primeira temporada de carga pesada.
2: Roque Santeiro é até hoje, se eu não me engano, a maior audiência de uma novela, batendo 74 pontos. A maior de, de todos. De média, gente, são 74 pontos de média. Média. Não
1: existia uma TV que não estivesse ligada em Rock Santeiro, basicamente dá pra dizer isso. Não,
2: não existia, era basicamente quase mais de 90% de share que eles falaram das televisões ligadas assistindo Rock Santeiro. São 70 milhões de pessoas. E,
1: e assim ó, e não era uma obra isentona, não era uma não. obra que faz discussões superficiais. É, eu acho que o grande talento do Dias Gomes era conseguir acessar as pessoas de uma maneira que as desarmava, porque ele fazia as discussões de uma forma que as pessoas não viam. Se... É diferente, por exemplo, de hoje, quando tem uma discussão em uma novela, igual, ah, vai ter discussões diversas coisas na novela Glória Pérez. Só que as pessoas já sabem qual é a discussão que vai ser proposta, fica tudo muito didático, aí acaba se tornando um, um tipo de, de jogral, de palestrinha, de vir uma coisa ensaiada. E aí, essa discussão se perde. Ou ela vai gerar um rebote, uma onda de, de volta, que a gente não consegue segurar a onda, entendeu? E aí, com ele, não. Com ele, ele conseguia fazer o, o contrário. Ele conseguia trazer as discussões de uma maneira que as pessoas não estavam armadas para se, é, se blindar do que ele queria dizer. E eu acho que esse era ali o, 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 real, o real talento, né? Esse olhar muito atento pro que funcionava e ele acertava com o público, entendeu? Então, por exemplo, Saramandaia. Saramandaia é uma obra muito legal da gente pensar, porque ela vai trazer ali os elementos, né, de realismo mágico, digamos, vai, que não é. que a gente tem a, ten, a, a tendência de achar que o realismo mágico é só na literatura, né? Mas era o auge ali, né? A, a novela é, é da década de 70. O realismo mágico tá estourado, é isso, entendeu? Esquece, assim, só dava. né?
0: A cena da Zona Redonda é, a, é uma das cenas que, da televisão que assombra a minha imaginação até hoje, da explodindo. <risos> É sério, eu fiquei traumatizado, não ri não Fiquei traumatizado Você... com aquela cena <risos> Não
1: ri não, <risos> sério Não ri não <risos> Não ri não, foda-se Chorindo de novo meu Deus. Como traumatizar crianças e doutrinar pessoas como Deus <risos> Deus. E ali ele usa o realismo mágico Que, vamos dizer, ali na obra do Gabriel Garcia Marques Ele tava acessível para X pessoas A hora que ele é colocado no Saramandaia Ele é colocado para quantas pessoas mais Então o realismo mágico, ele passa a fazer parte Da cultura brasileira através da, de uma linguagem que faz parte da... Então não adianta achar assim... Ah, nossa, odeio novela. Foda-se, faz parte da cultura do país, mesmo que você odeie. <risos> Perdão aí se isso é você... E mesmo
0: que você se ache melhor por isso.
1: Oh, puta, nossa, você acha que novela é coisa de gente burra? Ok, continua sendo um elemento cultural fundamental brasileiro. Não adianta fugir disso. Não adianta fazer de conta que não existe, né? E Dias Gomes foi uma figura que contribuiu para que, que ali tivesse uma, uma série de, de elementos que hoje... 40, 50 anos depois, a gente ainda tá comentando e, e, e de forma a valorizar, né, não comentar do tipo, isso envelheceu como leite,
2: entendeu? É, assim, eu, são duas coisas, acho que Saramandaya, a própria, o próprio remake, né, que eles, que eles refizeram em 2013, é, foi, foi maravilhoso, assim, aquele eu assisti ao vivo, todos os momentos, na televisão, porque acho que era uma obra que eu tinha muito interesse, tava descobrindo o realismo mágico, e, e logo chegou lá na TV pelo Ricardo Linhares, que fez um trabalho fantástico também, fantástico. E acho que ali a, a gente entendeu, pelo menos eu entendi, que a obra do, Dia Gomes, do Dias Gomes é isso. Ela, você fazendo uma leve adaptação a, ao contexto né, de ano, de época, ela, ela entra como de forma perfeita, ela se encaixa perfeitamente. Não existe, é isso, assim, não tem a obra ficou datada, não os personagens. Os personagens são atuais, a trama é atual. Tudo o que acontece continua sendo extremamente atual, interessante e pertinente, é, porque é tudo muito sobre o ser humano, né? Se fosse uma coisa panfletária, uma política panfletária poderia ficar datado. Ah, porque é contra a ditadura. Ah, então nós estamos aqui contra militares armados que deram o golpe base. Não, não é isso. É uma estrutura muito mais humana, muito mais profunda é, que você traz para qualquer momento, para qualquer época. Você, ela se encaixa perfeitamente. É, e, o que, e o que você falou, você disse, ah, a gente só tem a novela, então vai fazer o quê? Vai reclamar ou vai fazer novela? É, vai fazer novela. E eu acho que isso é uma trajetória que a gente aqui como escritor, quem quer, quem quer ser escritor, quem é escritor, quem é artista, quem é qualquer demanda, nesse, é entender muito a trajetória do Dias Gomes. Porque é uma trajetória de um cara que não se perdeu no, nas crenças, que manteve tudo que ele acreditava, que levou isso a dele de forma magistral e é um cara que se adaptou ao meio de forma absurda. É um cara que começa no teatro, tá? que é uma linguagem, aí o cara vai para a rádio, adapta 500 peças para a rádio ele poderia falar assim, não, rádio não é comigo, meu negócio é o palco, meu negócio é não sei o quê, a pessoa tem que estar tá vendo. O negócio dele é contar história. ele vai pro rádio, aí ele publica livro enquanto ele tá na rádio, que é outra linguagem, e aí depois disso o cara vai pra televisão, que, que, que naquele momento, gente, era mais ou menos o que é, sei lá, vamos dizer assim, tá, com muitas, mas era assim, o que era pro artista era tá no TikTok. Não, não, TikTok eu não faço. Não, kawaii eu não faço. Não, 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 não isso aqui eu não faço. Porque isso aqui... Peraí, esse, eu, não, eu tô falando isso pra mim mesmo, tá? Não, não é pra ninguém, não. É assim, porra, se o Dias Gomes estivesse aqui, eu não tenho dúvida que ele estaria com algum projeto no Kawaii, no TikTok, no YouTube. Show. Meu Deus do céu, e essa polêmica agora?
1: Não tenho dúvida. Dias Gomes no TikTok?
2: Dias, mas não tenho dúvida. Porque é um cara que viu todo o meio que existia, onde eu falo com as pessoas, onde, eu me, onde tem história para ser contada. Ah, é no rádio, é no teatro? E ele
1: conseguiria fazer isso de uma forma genial, né? Não sei fazer dancinha.
2: Não, claro, ele se adaptaria. É, eu não tô dizendo o que ele faria, mas é um cara que, é que, que veria a ótica do, do, do contexto atual. Onde que tá o povo? Onde tá, oh, o povo tá aqui? Então é aqui que eu vou contar a história também. Não é
3: abandonar
2: e o, o próprio
1: sistema, né, tipo, como que, ah, como, porque eu, eu lembro de uma história de Saramandaia, porque Saramandaia foi durante a ditadura também, e eu lembro de uma história que era isso, né, tipo, muitas, muitos cortes, muitos cortes, muitos cortes, porque era um texto cheio de crítica social e tal, e aí o que, que ele fazia? Ah, vinha um corte, ah, o capítulo veio com o corte, e ele começou a perceber que eh, os sensores eram trocados. E que os critérios de corte eram aquilo lá, né? O critério do CPTK, né? O centro de pesquisa eu tirei do cu. Cada um faz o seu. O <risos> que, que ele fazia? Ele pegava um corte. Ah, tipo, não passou pelo sensor Joãozinho. Ele tentava de novo essa mesma cena com o sensor Paulinho e às vezes passava. Então ele se ligou que os sensores não tinham um critério. E que não ter critério significa não vou jogar uma linha fora, porque algum desses sensores vai aprovar. E assim, <risos> Entendeu? Então é isso. É uma, uma sagacidade mesmo enfim, né? Gênios, né, gente? Então, a gente também... Ah, tem hora que a gente tem só que aceitar.
0: É isso, a gente entende que a censura é burro não só porque é errado censurar, mas porque os próprios censores não sabem muito bem. Não, não sabiam. É falta de organização,
1: gente. monta critério. Ó, oh, apareceu crítica social fuderosa, todo mundo corta, beleza?
0: Mas não tem critério, nem
1: critério, nem isso eles conseguiram estabelecer. Porque é isso, né? Na, na pauta moral e no pânico moral, qualquer coisa pode gatilhar qualquer um. É né? o
0: famoso figura do político conservador nos costumes e liberal na economia, que tanto aparece em obras desse jeito. Mesmo.
1: Pois é, pois é. É uma,
0: uma figura honorido-paguarense típica. Então assim como na política, no podcast também os Finalmente Justificam os Não Obstantes a gente vai ficando por aqui deixando então a nossa recomendação nossa sugestão, nossa necessidade de falar para você que não conhece nossa homenagem, para você que não conhece o Dias Gomes, fica a recomendação eu passei a conhecer mais, já estou caçando mais coisas para ler e conhecer então, sugiro que você ouvinte, que não ouviu que não conhece, não viu vá atrás também, que é bonitinho, é da hora é gostoso, é churri <risos> é, e A nova versão, deve estar no Globoplay. Então, assim, Está no Globoplay. E aí, quer
2: sim. uma coisa massa pra assistir almoçando? Cara, dá pra ter
1: no Saramandai. Nossa, com certeza, gente, é uma gracinha. Tem, Tar tem Tarcísio Meira com raízes no chão. Tem Gabriel Braganunes, que vimos eu, Arthur, Mara e César no dia que fui pegar autógrafo de Inácio Loela Brandão. Ele estava lá, belíssimo, pessoalmente, moço. Ele vira lobisomem Saramandai.
0: Gabriel então. Braganunes, se você ouvir esse podcast... O César não gostou do fato de você ter furado a fila
1: Verdade Mas é que o César é de Ares, né? Então ele se incomoda com bastante coisa
3: Porça Cecília
1: Não, é que o César é bravo, pô Mas é que a gente tava lá, uma fila gigantesca Passou o Gabriel organizar na nossa frente Aí o César, oh, oh, por quê? Só porque ele é famoso? Só porque ele é famoso? Não Aí eu falei, é Aí ele, ah, que sacanagem, hein? <risos>
0: Turma que aguenta meu, nossa, olha lá É, <risos> é porque aí eu sou do escorpião né? Quero ver o caos pegar fogo Eu falo, paria, dá é uma confusão ali <risos> aí, aí eu vou Aproveitando a situação Gustavo quer passar algum, alguma atualização Para os fãs dele do 30 minutos Tenho
2: estado muito atuante no Twitter CPI dos memes é, Espero voltar mais vezes de verdade, ser mais convidado para este podcast. Ah, mas a ah, sua ah, agenda ah, é muito ah, difícil,
1: ah, né, ah, meu querido? É muito complicado. Você tem que puxar 25 no supino todo dia. É.
2: <risos> é, dizer que breves atualizações, né? Assim, minha carreira tá, tá legal, acho que novidades em breve. aí ah, tem um podcast muito pessoal que eu lancei há pouco tempo só no Twitter e, e vou continuar gravando algumas coisas bem pessoais, que é no Spotify, você pode procurar Para Todo Brasileiro Cansado, que é um projeto muito pessoal, muito legal, que eu estou gostando bastante de fazer, fazendo num ritmo bem tranquilo, assim, se alguém quiser, tiver interesse em ouvir, são 15, 18 minutinhos sempre, então tá lá, para todo o Brasileiro Cansado, no Spotify.
1: Tem um amigo meu que imita o Bolsonaro.
2: É, que fez parte do primeiro episódio, tá lá, então. É bem <risos> legal, porque... Temos uma fique com o Bolsonaro no primeiro episódio, e acho que é legal de ouvir.
1: Exatamente, e eu queria que vocês imaginassem que o Rodolfo, que é quem imita o Bolsonaro nesse episódio, do nada, em reuniões pedagógicas, solta. Esses professores, a gente toda vez assusta,
3: entendeu?
1: É um <risos> diabo
0: de menino. Ah, eu não sabia desse podcast, eu vou procurar depois. Já aparece promissor. É fantástico, <risos> bem legal. Muito bem, então. Muito obrigado, Gustavo Magnani. Muito eu que agradeço. Sempre vê-lo, eu que só escutava o. Na old school. No tempo
1: que só que era tudo mato. No
0: tempo que não tinha, tava inaugurando o cemitério hein? No, no de 30 Que ninguém morria hoje
2: em dia, meu amigo.
0: O que falta é cobra.
1: KKKKKK, cada cá uma lágrima, né? Tudo bem.
0: <risos> e eu fiquei pensando nisso enquanto eu lia, sabe? O Dorico Paraguaçu falando dos mortos, enfim. Mas muito bem, então, é, pra você ouvinte. Também tem o, temos o nosso plano de assinatura. Estamos para enviar, né, Cecília? Para poder divulgar. A gente está vendo como ainda, mas a seleção do clube de leitura do ano que vem já está pronta.
1: Ih! E... E só livrão, hein, a gente tá cada dia melhor nisso, né? modéstia à parte, só livrão. Não, é só
0: livrão figurativo, gente, não se assustem. Ah, não, livrão a gente não escolheu, Vista. eu queria ter colocado, eu vou dizer, tem muito
1: um que eu queria ter colocado um classicão, mas eu tirei exatamente porque era muito grande, porque o povo vai me socar. Se
0: você, se... provavelmente a gente já talvez tenha publicado na, na época de sair esse podcast, mas dá uma conferidinha lá nas redes, só procurar a gente no Twitter, no Instagram, é, ou no grupo aberto do Telegram, a gente vai fazendo essas divulgações lá, e você pode conferir se você quiser saber, a gente vai fazer uma a gente tem chincaninha, né, pro clube de leitura pra quem tá no grupo dos padrinhos, a gente tem uma... umas brincadeiras pra revelar, então se
1: você quiser fazer parte... Porque a gente é muito humor e piadas, <risos> diversão é.
0: a gente fez uma vez despretensiosamente mas a galera do grupo gostou, então a gente tá aquilo foi um surto coletivo, né Arthur? eu tô
1: pra entender até hoje o que aconteceu
0: a gente tá aí na, na jornada de... de manter a, a dinâmica e aí, pra fazer parte do grupo, então, a partir de 5 reais você já pode contribuir com o podcast. É só procurar a gente no Padrim ou no PicPay, como 30min, numeral mesmo, 30min. É a partir de 5 você já faz parte do grupo, depois a gente já organizou também o, o material no Telegram de todos os episódios extras, desde...
1: 1936. <risos> Tem até extras com o Gustavo falando sobre quando ele perdeu o busão para ver o jogo do São Paulo. Nossa, nem eu
2: lembrava dessa história.
1: Eu ouvi esses dias de novo falei: Nossa, verdade, meu Deus do céu. Pobre da criança. Foi é legal, ficou legal
0: o acervo lá para participar. Então vocês vão contribuir nas faixas. Vamos refazer os sorteios. A gente tá remanejando as recompensas para os assinantes de forma a ter menos e custo... E que a
1: gente possa entregar para vocês com maior regularidade, e que sejam recompensas que fazem sentido com o que vocês colocaram no formulário, bastante gente respondeu, e a gente conseguiu remodelar para 2023 a partir disso, em breve novidade.
0: É isso, como vocês sabem, o valor é revertido para a manutenção do podcast, mas se você não puder fazer assinaturas e quiser contribuir pontualmente, o que a pessoa pode fazer, Cecília?
1: A pessoa pode fazer um PIX, que pode ser de um real até o um infinito, como diria quem... O rei do camarote. Então vocês podem contribuir com qualquer valor, qualquer Pix ajuda a, o projeto aí a, a se manter. A gente tem recebido alguns Pix aí de, de várias pessoas assim, em, em meses esparsos e tem realmente ajudado a gente a se reestruturar e manter o projeto funcionando, entregando quatro episódios por mês para todo mundo, para quem pode pagar e para quem não pode. Isso é uma coisa que é bastante importante para a gente. Então é isso. É pro, o Pix é pro e mail pix30 pix30min.com.br qualquer valorzinho, é super bem recebido
0: e é nóis. É isso aí. E fica o nosso agradecimento especial aos apoiadores premium, aos verdadeiros reis do camarote. Aqui
1: é só rei do
0: camarote <risos> mesmo. Diniz Bortolotto, Gabriela Valentim, Kelly Cristina da Silva, Maria Beatriz Catelan Cunha, Thelma Lúcia Cobori, Renato Oliveira Lamonier Ribeiro. Muito obrigado, especial para vocês outro muito obrigado especial ao Gustavo Magnani imagina, eu que agradeço gente.
1: para de ficar exaltando que ele já, ele já é um homem hétero branco ele não precisa... é, mas ele largou o dia do supino pra vir gravar largou o nada. meu feriado o ele meu foi...
0: feriado
1: ele foi antes, você acha? Isso é crossfiteiro, pior raça que tem
0: então é isso, muito obrigado e até a próxima valeu galera tchau, tchau
2: Falando sério, você quer que eu, que eu ligue a câmera? Não,
1: nada a ver. É aqui ah, não, eu... não, não sei.
2: Vai que não. às vezes vocês estão gravando o vídeo, vai começar, não sei. Beleza. Não,
1: não é. A gente não, não. Eu... não quer ver sua cara feia, não, sai daí.
2: Nossa, Cê, eu tô cada vez mais lindo, Cecília. <risos>
1: <risos> <risos> ah, não. Meu Deus, O homem hétero branco não tem limite.
2: 25 no supino agora, Cecília, tá inacreditável.
1: No Nossa, bolche fitness. Ah, 25 <risos> no supino.
2: Você, você, inclusive, atrapalhou minha academia hoje, Ai, viu?
1: Gustavo, se eu pudesse dizer o quanto eu me importo, eu não conseguiria, <risos> porque não é nada.
2: Nossa, gente, é a mesma pessoa, né? Tá louco. A pessoa, a, a, a pessoa ela não não cresce 1%, 1 de doçura, de candura. Não, não, com
1: você, né? Se ela cresce, você acha que eu vou gastar ela com Nossa você, Gustavo. Nossa
2: senhora, sabe? cara. Eu, eu, olha, a gente tinha um lema, né? O César era muito, muito forte.
1: <risos> Força César foi resgatado, meu Deus do céu. Força César foi resgatado depois de milênios. <risos>